0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
1: Uli Hoeneß, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich. Grüß Gott. Es ist lange her. Ich habe überlegt, wann wir das letzte Mal eine Sendung zusammen gemacht haben. Sie haben sich kaum verändert. Ja, ja, danke, danke. Wie war der Sommer am Tegernsee? Ja, der Sommer war natürlich ein Traum, weil wir äh, ja natürlich fast
2: alles wieder machen konnten. Man konnte Golf spielen, man konnte in die Restaurants gehen. Mein Garten hat sich wahnsinnig gefreut. Wir haben einen Garten wie noch nie, weil es so viel geregnet hat. Aber so seit einer Woche, zehn Tagen ist es ein Traum. Sind Sie ein Gartler? Nicht selber. Wir haben einen Mann, der uns da hilft, weil er ziemlich groß ist. Aber ich habe großes Interesse, zusammen mit einer Frau dass unser Garten schön ist, weil wir sehr viel draußen sitzen, weil wir, wann immer es geht, auch mal mit einem Heizstrahler versuchen draußen zu sitzen. Und ich bin immer erst zufrieden, wenn es
1: ausschaut wie in der Bundesgartenschau. Was ich mich auch gefragt habe jetzt in der Vorbereitung, Herr Höhnes, Sie sind ja nicht mehr in Amt und Würden. Gab es irgendeinen Moment, wo Ihnen gerade in diesen Zeiten der Pandemie, wo Ihnen langweilig geworden ist oder wo Sie sich gedacht haben, Mensch, ich hätte doch noch nicht aufhören sollen? Jetzt sitze ich zu Hause rum, was Das tue ich?
2: war nicht der Fall. Natürlich, dass man wenig machen konnte, das hat mich schon gestört. Weil ich bin eigentlich so ein Typ, der nicht jetzt schon weiß, was er am 12. Oktober macht, sondern ich bin ein Typ, der sagt heute, Poah, da ist jetzt da das und das und da fahren wir morgen hin oder übermorgen oder am Wochenende besuchen wir den oder jenen. Spontan. Und das war ja alles nicht möglich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich unheimlich viel Fernseh geschaut habe, unheimlich viel gelesen habe. Was haben Sie
1: zuletzt gelesen?
2: Ich bin eigentlich nicht so ein großer Bücherleser. Ich lese sehr viel Wirtschaftslektüre, alle, alle Zeitschriften, alle wichtigen Informationen,
1: damit man weiß, was draußen auf der Welt los ist. Das heißt, Sie waren auch jetzt gar nicht weg in der Zeit? Jetzt im Sommer haben wir ja wieder wir wegfahren können. wir sind
2: über 25, 28 Jahre nach Südfrankreich immer ins selbe Hotel gefahren und die haben uns jetzt geschrieben, Madame Hoeneß und Monsieur Hoeneß, <lacht> was <wann> ist <lacht> los? Warum kommen Sie nicht? Aber... Ich muss ehrlich sagen, so schön, wie es da ist, immer. Aber wenn ich mir denke, dass ich dann dort mit Maske zum Essen gehen muss, dass ich mich unheimlich einschränken muss, dann denke ich mir, wenn du da im Tegernsee auch mit Blick auf den See bei schönem Wetter draußen frühstücken kannst, ohne Maske, wenn du Lust hast zum Golfspielen, auch mal auf den Golfplatz rüberfahren, deine ganzen Freunde besuchen kannst und mit denen abends mal schönes Essen oder Schafkopf spielen kannst, da haben wir beide entschieden, dass wir, solange die Inzidenz in diesen Ländern nicht so ist, dass man ziemlich bedenkenlos Urlaub
1: machen kann, fahren wir nicht fort. Wissen Sie, was das Tragische ist an Ihrer Aussage gerade, Herr Höners, jetzt werden noch mehr Menschen an Tegernsee pilgern? Es, <lacht> Wenn es, sie so es ist kaum möglich,
2: weil ich weiß, dass alle Hotels bis Ende Oktober oder Mitte Oktober ausverkauft sind. Und selbst für mich ist es relativ schwierig, spontan abends einen Tisch irgendwo zu reservieren. Der Boom ist vor etwa vier, sechs Wochen losgegangen. Aha. Vorher war es eigentlich noch ganz normal. Aber als dann Spanien und, glaube noch ein Land wieder zu hoch Inzidenzgebieten erklärt wurden, haben viele Leute gesagt, da
1: fahre ich doch nicht ins Ausland, sondern bleibe in Deutschland. Ja, dann bleibe ich doch in Bayern oder fahre nach Und Bayern. Und dann sind ja. die zu uns gekommen. Was Und mir aufgefallen ist bei mir selbst, ich habe ganz viel Sport geguckt jetzt in dieser Zeit auch, auch, weil man einfach mehr zu Hause war. Meine Zeit ist Donnerstag bis Sonntag Golf, PGA. Ich kann Ihnen
2: jedes wichtige Golfturnier <lacht> sagen, das war sehr wichtig. In dieser Pandemie wäre es natürlich tödlich gewesen, wenn nicht der Sport wieder angefangen Stimmt. hätte. Stimmt. Dass man Zverev schauen kann, dass man Fußball schauen kann. Basketball, Euroleague. Basketball, Euroleague. Sie sind auch war, so ein Fan. Ja, unglaublich, unglaublich. Das war traumhaft. Auch jetzt beim Länderspiel äh, Deutschland gegen Armenien habe ich geschaut bis 2-0. 3-0 habe ich gesehen, jetzt ist es entschieden. Und dann habe ich Golf geschaut. Da Hansjörn Fliegen möge es mir verzeihen. Ich habe äh, viel Vertrauen in ihn und seine Mannschaft. Wenn Deutschland zu Hause in Stuttgart, da mal zwei drei, Null führt, dann darf da nichts mehr passieren. Werden Sie immer im Stadion sein, häufig im Stadion Wie sein? Wie immer werde ich alle Heimspiele anschauen. Normalerweise fliege ich dann auch immer mit zu den Champions League-Spielen. Ja? Jetzt am Dienstag wäre ja Barcelona. Da fliege ich jetzt mal nicht mit, aber das ist eher eine Ausnahme. Sobald sich die Inzidenz europaweit einigermaßen verbessert, dann werde ich die Mannschaft zu auswärts Champions-League-Spielen begleiten, eher nicht zu Bundesliga spielen. Da habe ich ja dann oft auch eine Verpflichtung den Enkelkindern, den, der Tochter, dem Sohn mit ihren Enkelkindern, auch meiner Frau natürlich, aber auch da spontan, wie jetzt Bayern in Dortmund spielt und es geht um viel, dann würde ich auch da kurzfristig mal eine Entscheidung treffen.
1: Aber wie treffen Sie die Entscheidung, wenn die Enkel sagen, Opa, ich, ich brauche dich, ich muss mit dir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was spielen? Und, und Sie treffen die Entscheidung spontan, ja, dann eher für, Enke, eher für die Enkel, eher für die Familie oder eher für den ich Fußball?
2: ich erklären. Äh, Anton, Emil oder Leopold und Ferdinand, der Opa muss jetzt, sie äh, sind natürlich alle Bayern-Fans, der eine hat das Lewandowski-Trikot, der andere das ribery trikot Thomas Müller-Trikot, Neuer-Trikot, also die sind alle im Thema drin. Und wenn ich denen dann erkläre, der Opa muss jetzt da mit, weil er da möchte da hautnah dabei sein, dann haben die Verständnis.
1: Sie haben es schon angesprochen, Champions League geht wieder los in Barcelona. Gleich eine richtige Nagelprobe sozusagen ja. für den neuen Coach auch und für die Mannschaft. Wie sehen Sie die Zukunft überhaupt bei diesen Großvereinen? Barcelona ist ja nun zumindest finanziell nicht unbedingt ein Vorbild für den FC Bayern. Ja,
2: Barcelona ist
1: eigentlich pleite. Wenn
2: Barcelona in Deutschland wäre, wäre das ein Fall für den Insolvenzrichter. Deswegen ist es für uns überhaupt kein Vorbild mehr. Wenn ich immer früher gehört habe, ja, der Sohn so David Alaba zum Beispiel hat mir mal erzählt, ja, mein Traum ist es immer noch, mal in Barcelona zu spielen. Dann habe ich zu ihm gesagt, willst du da mit dem Präsidenten oder mit dem Insolvenzverwalter verhandeln? Das kann nicht die Lösung sein. Ich meine, ich bin auch dafür, dass man an die Grenzen geht, aber... In dem Moment, wo das Ganze nicht mehr vernünftig refinanzierbar ist, muss man halt auch mal Nein sagen und dann auch mal sagen, dann gewinne ich halt mal die Champions League nicht.
1: Und die Zeit der Superstars geht ja nun auch zu Ende. Ja. Messi, Ronaldo, Lewandowski genau. werden nicht ewig spielen. Ich komme ja gerade von der Beerdigung leider
2: von Gerd Müller und da saß ich mit Karl-Heinz und mit Paul Breitner und mit Franz Beckenbauer am Tisch. Da haben wir genau darüber gesprochen, da haben wir ganz klar gesagt, das ist jetzt die Endphase einer Ära. Ja, da ist ein Messi, ein Ronaldo, ein Ramos, der ja mhm. auch in Paris spielt. Das sind Spieler, die es wahrscheinlich in der Form nie mehr oder lange Zeit nicht geben wird. Und danach wird der Fußball neu aufgerollt. Und da muss der FC Bayern stark sein. Diese ein, zwei Jahre müssen wir Augen zu und trotzdem die versuchen zu schlagen, ist möglich. Aber zu glauben, die müssen wir links und rechts durch wirtschaftliche oder finanzielle Zugaben an die Spieler überholen, das wird nicht gehen.
1: Was ist schwerer zu managen in Zukunft? Was glauben Sie, Herr Höhnes, der FC Bayern oder dieses großartige Land? Also ich, ich kann überhaupt nicht verstehen. Erstens glaube ich, dass der FC Bayern
2: bis zur Pandemie ein Vorzeigeklub auf der Welt war. Ich glaube, wir waren von allen, wo wir international hinkamen, nach Madrid, nach Mailand, nach Manchester, die auch alle gesagt we don't understand how you do it, dass man den großen Erfolg macht, ohne Verluste zu machen. Und das ist natürlich jetzt schwieriger geworden durch die Pandemie, denn ohne Zuschauer haben wir im Jahr 80 bis 100 Millionen Euro verloren, die auch dazu geführt haben, dass unser Festgeberkonto das mal richtig dick war, abgeschmolzen ist, noch immer da ist, aber wenn das noch lange so geht, schwierig wird. Und auf Deutschland zu kommen, muss ich sagen, ich verstehe die Welt nicht. Dieses Land ist ein Paradies. Auch für viele, Welt.
1: aber nicht für alle.
2: Aber für alle, die alle sieben Sinne im Kopf haben, ist es ein Paradies, weil Schauen Sie mal, wie wir durch die Pandemie gekommen sind. Durch Kurzarbeitergeld, durch Gesundheitssystem, durch die sozialen Leistungen. Ich habe viele Freunde in Amerika, da liegt alles am Boden. Jetzt sind da, fehlen dann die Schecks für die Arbeitslosen. Ja? Deutschland hat das ganze Thema super gemanagt. Nur wenn du natürlich in der einen oder anderen Zeitung, Sie wissen an wen ich denke, jeden Tag gesagt was wie schlecht das alles ist, dann glaubt es am Ende jeder. Ist das ein deutsches Problem, dass wir uns selber ähm, ja. zu schlecht machen? Es gab einen tollen Artikel in der FAZ, warum die Ausländer Deutschland viel besser sehen als die Deutschen selbst. Da gab es tolle Argumente. Überall sagen die, boah, die haben kaum Insolvenzen, die haben ihre Gastronomie, die haben ihre Restaurants subventioniert und jetzt läuft das alles wieder. Die haben ein Gesundheitssystem, wie es auf der ganzen Welt nicht gibt. Aber wenn du bei uns... Wenn dir nur mal fünf Ampullen äh, Biontech fehlen, dann ist es eine Katastrophe. Und auch da, muss ich sagen, hat Frau Merkel alles richtig gemacht.
1: Das ist interessant, dass Sie sich hier als Angela Merkel Fan outen. Natürlich. Finde ich spannend. Sie hat in dieser schwierigen Zeit Europa zusammengeführt, denn Europa war kurz
2: davor auseinanderzufahren. Aber sie
1: hört ja nun auf. Ja. Und jetzt haben wir dann eine wegweisende Wahl. Ja. Auf der einen Seite die Union mit Laschet als Kanzlerkandidat, der von seinen Beliebtheitswerten jetzt nicht unbedingt reüssiert gerade. Dann auf der anderen Seite die, die SPD, was man ja nicht für möglich gehalten hätte mit Olaf Scholz.
2: Der macht einen guten Job als Finanzminister, gar keine Frage. Aber die SPD hat eines prima geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie für alle Mist, der in der Regierung vorgekommen ist, gar nicht verantwortlich war. Aber sie sind in der Regierung. Ja, aber das ist Partnerschaft Politik. Partnerschaft heißt nicht, dass nur der Partnerschaft. Und bei denen hat man das Gefühl, dass allen Dreck dieser Welt die CDU und die CSU gemacht haben und sie sind
1: die Heiligen. Die Union ist dabei, vielleicht die Wahl zu verlieren? Es wäre eine Katastrophe. Wäre es nicht vielleicht wirklich gut für eine Erneuerung auch der Union, der CDU, auch zum Teil der CSU, wenn die jetzt mal in die Opposition müssten? Nein, überhaupt nicht. Weil die CSU ist ja der große
2: Geschädigte in dem ganzen Theater. Weil dieses Land steht ja fantastisch da. Der Herr Söder macht einen super Job und warum soll der in die Opposition?
1: Verstehen Sie die Union, dass sie Lasche zum Kanzlerkandidaten gemacht hat? Ich habe dann meine eigene Meinung, aber das bringt uns jetzt nichts.
2: Wenn ich jetzt sage, das verstehe ich nicht, ändern wir nichts. Es ist diese Entscheidung getroffen worden. Und der stärkste Landesverband in diesem Thema ist Nordrhein-Westfalen. Und wenn die CDU den Herrn Söder, was durchaus möglich gewesen wäre, als Kandidaten benannt hätten und der wichtigste Landesverband in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, hätte ich nicht unterstützt, dann hätte hätten wir keine bessere Situation.
1: Was ich mich jetzt in diesem Moment frage, wo ich Sie mit, mit so einer Leidenschaft wieder über Politik reden höre, warum sind Sie nie, verdammt nochmal mal erhöht warum sind Sie nie in die Politik gegangen? Also Sie wissen ja selber, dass ich ein großes Handicap habe mit
2: meiner Steuersache. Es wäre nie, 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 auszubügeln gewesen. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, den ich zugegeben habe und auch dafür, wie ich finde, extrem gebüßt habe.
1: Und danach hätte ich keine Argumente gefunden. Spannend. Jetzt haben wir uns so richtig schön warm gequatscht. Gut. Jetzt sind Sie so auf, auf Betriebstemperatur schon, oder? Können wir loslegen? Ja. ja? ja wir legen ich. los, stets mit unserem äh, kleinen Fragebogen. Herr Hönes, ganz kurze Fragen an Sie und die Bitte um kurze Antworten. Ja? Beruf? Manager. Geisteszustand? Vital. Wo wären Sie jetzt am allerliebsten?
2: Auf meiner Terrasse am Tegernsee mit einem Apollspritz meine Frau und mein Ben, mein Hund, neben mir. Und wenn es ganz gut geht, eine Zigarre.
1: Lieblingsort auf der Welt? Bad Wiese. Wenn ich jetzt das Honorar für diese Sendung Ihnen schon vorab geben würde, also die eine Million Euro, was würden Sie damit machen, ganz spontan?
2: Spenden. Alles komplett. Ich spende schon seit etwa sechs, acht Jahren alle Gelder, die ich bekomme durch Vorträge, durch Fernsehauftritte. Ich war ja bei RTL relativ gut bezahlter Kommentator. Das sind im Jahr bis zu drei, vierhunderttausend Euro und die spende ich seit vielen Jahren.
1: Gibt es eine Frage, die ich Ihnen stellen könnte, bei der Sie sofort aufstehen und rausgehen? Mal rausgehen würde ich nie, aber wenn Sie mir jetzt sagen
2: würden, ob ich mit Herrn Gauland äh, zum Essen gehen muss, dann würde ich hier sagen, das kann ich mir
1: jetzt nicht vorstellen. Wir stellen uns jetzt mal vor, Gott säße mit uns hier am Tisch und Sie dürften ihm eine das Frage kann stellen. kann
2: ja Louis van Gaal sein.
1: Aber welche Frage wäre das? Angenommen, das wäre möglich. Dem
2: lieben Gott eine Frage ja. zu stellen. da dann würde ich fragen, warum er es zulässt, dass, sagen wir mal, in Afrika oder in Asien so viel Hunger ist, dass er die Wohltaten des guten Lebens so ungleich verteilt hat.
1: Dann würde er wahrscheinlich sagen, ich habe euch ja schließlich den freien Willen gegeben. Seid selber dran Schuld.
2: Naja, aber die Afrikaner haben nicht den freien Willen. Die haben vom Klima her, von der Situation her einfach nicht dieselbe Chance wie ein Westeuropäer.
1: Haben wir auch lange dazu beigetragen. Ne?
2: Ja, aber das waren unsere Vorfahren. Und da möchte ich mich jetzt nicht verantwortlich fühlen.
1: Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Herr Hönnes, beim wem möchten Sie sich an der Stelle mal bedanken? Haben Sie es noch nie getan oder möchten es mal wieder tun? Na, ich muss mich eigentlich jeden Tag bei meiner Frau bedanken und bei, meinen, <lacht> bei meiner Familie.
2: Alles Verrückte, was ich so im Leben erlebt habe, inklusive meines Gefängnisaufenthalts, der ja wohl der schwierigste Einschnitt in unserem Leben war. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Also, am letzten Tag meiner Haft, am 28. Februar 2016, hieß es ja, der Ule Hönes kann dann gehen. Dann hat meine Frau auf die Idee und hat dann gesagt, Also wenn mein Mann morgens um 6 Uhr in Landsberg aus dem Gefängnis geht, dann kann man sich vorstellen, wie viele Kameras, wie viele äh, Journalisten, es waren ja auch welche da, ob er nicht um halb eins nachts gehen könnte. Und da fand ich es ganz großartig, dass die Gefängnisleitung nach langem Überlegen dem zugestimmt hat und meine Frau und mein Sohn haben mich dann um 0.15 Uhr 15 in der Nacht geholt und als die Journalisten morgens da waren mit ihren Kameras,
1: war der Ole Hönes am Tellerzähler. Da hat sie dann um 0.15 Uhr oder 0.30 Uhr abgeholt. Und was war das Erste, was Sie gemacht haben, als Sie zu Hause waren?
2: Da war eine, das war ganz verrückt, da waren einige Freunde da und wir haben dann bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens Schafkopf gespielt. Ihr habt echt
1: gleich Schafkopf gespielt? Ja, Weißwurst gegessen, Weißbier getrunken, Schafkopf gespielt. Das ist auch schon wieder fünf Jahre her. Nächstes Jahr sind Sie und Ihre Frau 50 Jahre verheiratet. Übernächstes Jahr. Also übernächstes Jahr. Das mhm. also ist für eine lange Zeit. Ja. Wie Sie das so lange ausgehalten hat mit Ihnen? Das, das stimmt. Stimmt, das stimmt. Das frage ich mir auch mal. <lacht> Wie gut halten Sie es eigentlich mit sich selber aus? Sind Sie jemand, der gerne gut alleine sein kann? Ja. Also ich glaube,
2: dass ich einer bin, der... Ich würde jetzt nicht alleine leben wollen, gar keine Frage, aber... Meine Frau ist eine sehr selbstständige Frau, die nicht auf meiner Pelle hockt, sondern die durchaus ihren Freundeskreis hat. Nicht groß, aber mit ihrem Hund jeden Tag ein, zwei Stunden spazieren geht. Die, so ein ganz anderes Hobby hat, die sie näht gerne oder sie macht Handarbeit. Und sie ist bei uns ja für alles zuständig. Von der Buchhaltung über, 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 über Kochen, wenn... Ihre Frau macht die Buchhaltung zu Hause? Ja. Weil sie Ihnen das nicht zutraut? Nee, weil ich die Geduld nicht dafür habe. Ja. Ist, ich bin lieber einer, der speziell im Kapitalmarkt ein Geschäft macht und dann sagt mal, Susi, dein Konto hast du, ist so und so. <lacht> Zum Beispiel Steuererklärung. hat der Uli Hünners überhaupt nichts mit zu tun. Das macht meine Frau mit dem Steuererklärung. Naja,
1: ist ja Konto. vielleicht auch besser so jetzt.
2: Ne? Ja, so. nicht nur deshalb, sondern das, das ist ja auch sisyphus Ich sage Ihnen, die ganzen Belege, alles zusammen, zusammen die so im Laufe des Jahres... bei mir
1: zwar nicht so viele Belege wie bei Ihnen, ja, aber. Ja,
2: ja, aber... das ist, Ja, oder auch Handwerker. Heute Nacht war bei uns wieder zwei Lampen im Garten kaputt. Tja, habe ich mir gesagt, was macht es jetzt da? Meine Frau hat gesagt, ja Moment, ich rufe jetzt da unseren Handwerker da anderen. machen wir das wieder. Aber zu 99 Prozent macht sie es selber. Und ich würde mir auf 100 Prozent die Hände verbrennen, wenn ich die Lampe selber austausche.
1: Jetzt werden Sie nächstes Jahr 70. Mit welchem Gefühl gehen Sie daran? ran? Es ist nur eine Zahl. Sagen wir mal so, ich habe
2: mir über mein Alter viele Jahre überhaupt keinen Gedanken gemacht.
1: Aber jetzt,
2: was mich schon ein bisschen belastet, ist, dass die Einschläge näher kommen, dass Freunde plötzlich sterben.
1: Wie jetzt gerade eben Gerd Müller. Gerd
2: Müller oder auch jetzt unser Rechtsanwalt bei Bayern mit 62, geht abends ins Bett, nächsten Morgen steht er auf, hat Schmerzen in der Brust, Herzinfarkt getrucht, 62. Das macht mir heute viel mehr aus, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war, weil man sich viel mehr damit beschäftigt. Früher hat man gesagt, naja, mhm. wann war der? Ja, 75, dann sagst du. Das ist noch lange hin. Ja, heute, wenn einer mit 72 stirbt, dann sagst du, ja, das ist ja schon in zwei Jahren. Ja?
1: Also das macht
2: einen schon sehr zu schaffen.
1: Weil Sie gerade Gerd Müller angesprochen haben. Er war ein Weltklassestürmer, vielleicht sogar. Der Lewandowski jetzt gesagt, der Beste, den es je gab. Ja. Aber er war nie ein Mann großer Worte. Ich kann mich ja. noch erinnern an die Interviews, die er früher gegeben hat. Das waren immer sehr kurze Interviews. Ja. Aber was konnte man von dem Menschen Gerd Müller lernen? Was haben Sie von ihm gelernt?
2: Bescheidenheit. Paul und ich, wir kamen ja als junge Spieler zum FC Bayern. Und Udo Lattek hat ja immer alt gegen Jung spielen ja. lassen. Ja? Und wenn die Jungen mal 8, 4 oder 8, 5 gespürt haben, dann musste der Lattek so lange spielen lassen, bis sie gewonnen haben. Und da hat ein Training manchmal zweieinhalb Stunden gedauert. Wir waren stocksauer, <lacht> aber der Gerd hat nicht aufgegeben. Bis der gewonnen hat, dann hat der Lattek gesagt, jetzt reicht's. Das war Gerd Müller. Ja, und das hat den ganzen Verein nach vorne gebracht. Einen Menschen zu haben, der immer gewinnen wollte. Das Wort Niederlage gab es bei ihm nur im alleräußersten aller Notfall.
1: Herr Hönes, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe für Sie, wie natürlich für jeden anderen Gast auch, einen Lebenslauf verfasst. Ja. Kurz, ein paar Zeilen. Bin sehr gespannt, was Sie sagen dazu. Lesen Sie den. Bitte ja. vor, jetzt haben wir ja eine Lesebrille aus Hammer. Und dann bin ich gespannt, was Sie danach dazu sagen.
2: Sehr ja, schön, ich kann plötzlich lesen.
1: Ja, erstaunlich.
2: Und bitte. Ich heiße Uli Hönes und habe ein großes Herz und eine große Klappe. Dabei bin ich ganz tief drin, ein ganz ruhiger, ganz ruhiger würde ich jetzt ein bisschen relativieren. Ihre Tochter mal über Sie gesagt. Ja. Und sehr Harmonie bedürftig, das stimmt hundertprozentig. Der FC Bayern und ich sind seit über, 40 Jahren so eng 50. seit über 50 Jahren so eng verbunden wie Zwillinge und ich werde meinen Verein nie im Stich lassen. Besonders geprägt haben mich meine Kindheit als Metzgersohn, meine große Karriere als Spieler und Manager, die Zeit im Gefängnis und meine Familie. Es klingt vielleicht komisch, aber ich empfinde mich als Glückskind, habe sogar einen Flugzeugabsturz überlebt, Abteilung Attacke und Menschenfreund, ich bin beides. Und ich möchte noch lange Gutes tun, mich einmischen und endlich wieder wirklich gut scharfkopfen können.
1: Können Sie so unterschreiben? Steht alles, Quatsch drin? Alles, alles? alles richtig. Wie ist das, gehen wir mal von hinten nach vorne, wie ist das mit dem Scharfkopfen? Aus sicherer Quelle habe ich mir sagen lassen, dass sie zwar lange und gerne, aber nicht wirklich gut spielen. Stimmt das? Das stimmte. Früher war es so, ich war ein wunderbares Opfer für die Spieler. Weil
2: früher waren wir ja viel mit Bus unterwegs, nicht mit Leertschät und Privatschät, sondern da sind wir zum Beispiel aus Freiburg, aus Kaiserslautern nachts noch heimgefahren. Und diese Hunde, die waren natürlich aufgedreht wie die Verrückten. Ja, na, An Gott. wen denken Sie da? Mehmet Scholl, Olaf Thon auch, so einer. Stefan Reuter war auch ein Zocker. Manni Schwabel? Ganz schlimm. Ja. <lacht> und die haben natürlich ganz genau, ich war dann immer todmüde, bin auch hin und wieder leicht eingenickt. Und die haben dann auch um 3 Uhr morgens noch gewusst, wer die Alte noch beim letzten Stich hatte oder
1: wer den Herz-Siebener hatte. Habe ich natürlich längst nicht mehr gewusst. Ich schlage mal vor, wir fragen einen, der damals daran beteiligt war, nämlich Mani Schwabel. Mani, servus, grüße dich. Servus, ja, du Servus, servus du
0: Barzi. Servus. Ich habe schon ein bisschen mitgehört
1: gerade. Ja, ja. Mani, hat er das denn korrekt geschildert, dass er einfach nur zu müde war und ihr ihn dann abgezockt habt?
0: Ja gut, das ist eine Wahrheit. Ne? Und wir haben immer schon an der Laune vom Uli gesehen, wir immer Attacke spielen, also wenn er voll mit war oder mit Kopf ganz woanders, dann haben wir zu Hause aus immer voll reingekaut und das hat meistens zum Erfolg geführt. Die zweite Wahrheit halt, ist natürlich, dass unsere Spielklasse vom Olaf und von mir und von Fredi bin natürlich ein bisschen andere war für den Uli. Also das war ein bisschen ein Puzzle vor dem Ganzen und am Ende des Tages hat er halt meistens Zeit, aber oder, hat er sich, glaube ich, gefreut. Ja,
2: damals ist man ja nicht mit PayPal unterwegs gewesen, sondern mit Bargeld <lacht> und das wurde ja immer am Ende der
0: Reise ausgezahlt, gell?
1: Was würdest du sagen, Manni, wie viel hat Uli Hoeneß so im Lauf der Jahre verloren an euch?
0: Oh ja. So ein bisschen war es aber jetzt auch nicht so, dass er aus den Angeln gekommen hätte. Also, ich glaube, das war gut angelegt. Ich sage mal, das war Lehrgeld. Und das hat er sich, glaube ich, glaub, woanders in seiner Wurstfabrik wieder geholt. Also ich glaube, das war eine Wind-Win-Situation. Und vielleicht eine kleine Story. Wir haben einmal nicht mit Bargeld spielen dürfen. Das war unter dem Erik Riebeck. Und so habe ich zum Uli mal gesagt, Uli, das kannst es doch nicht sein, oder? Dass er drin jetzt bestimmt ob wir aufschreiben oder mit Bargeld spielen. Da habe gesagt, ja, das kriegen wir schon. Und so ist es dann eigentlich genau gekommen.
1: Manni, wenn wir dich jetzt schon mal dran haben, du kennst den Uli Hoeneß wahrscheinlich wie wenige andere. Wie würdest du den Menschen Uli Hoeneß beschreiben?
0: Der Uli war ein bisschen ein Vorbild für mich. Ich habe mir das immer angeschaut, weil der Uli einfach alles vereint hat. Und zwar sportliches, wirtschaftliches, menschliches und soziales. Und das habe ich immer bewundert bei ihm. Wenn man ehrlich war, dann hat man es gekriegt. Wenn man unehrlich war, dann glaube ich, ist ungemütlich worden und man ist... Zorn ist Röte in Bayernfarben gekommen und dann muss ich sagen, dann lieber einen hohen Bogen um ihn oder einen großen Bogen. Äh, aber ich tick genauso und deswegen glaube ich, haben wir bis auf Schafkopf, wo, glaube ich eine gute Wellenlänge.
2: <lacht> du wirst demnächst eingeladen, ja, mein Freund, ja?
0: Ja, aber aber die Pandemiezeit genutzt. Ja, natürlich,
2: mein herrigen. Freund. Ja? <lacht>
0: Und nicht weinen und immer immer lachen beim Aussehen, gell? Manni,
1: jetzt haben wir das Schafkopf-Thema abgehakt. Was kann man denn mit Uli Hünes noch besonders gut?
0: Diskutieren über Gott und die Welt. Und ich muss sagen, der Uli ist halt als Manager, glaube ich, in Deutschland unangefochten. Ich glaube, da wird es kein Wort mehr geben. Das war der Inbegriff des besten Managers. Und wie gesagt, der Uli schaut über den Tellerrand und nicht nur Fußball und das und das, sondern hört sich alles an und ist ganz ein wichtiger Punkt. Gibt da viele Menschen, die reden viel, aber hören nie zu. Und beim Uli kann auch mal was loswerden. Der hört zu, analysiert. Und ist und nicht nachtragend.
2: Ist, da, ist nicht nachtragend.
0: Ist nicht nachtragend. Das ist auch richtig. Und das sind halt so Charakterzüge, die sind halt einmalig. Und deswegen, ich kann nur einen Hut und bin sehr stolz, dass ich einen Uli als Ex-Manager, euer Schaufkopfkollege und ich hoffe, Jetzt läuft er aber gleich der
1: Honigrunde. Ja. <lacht> Manni, jetzt hast du ja wirklich gerade sowas wie eine Laudatio gehalten auf den Uli Hoeneß. Jetzt ist er nun wirklich auch kein Heiliger. Was kann man mit dem Mann überhaupt nicht?
0: <lacht> unehrlich umgehen kommen wir nicht weiter an es. und das ist ja richtig so. Und wir sind schon heilig in dem Land, Ich meine, jeder so vor eigenen Tür kehren. Ich glaube, wir haben alle unsere Stärken und Schwächen, und wenn in Deutschland jeder vor der Tür kehren würde, glaube ich, würden die Besen ausgehen.
1: Gibt es denn eine Geschichte, die du mit ihm erlebt hast, die du jetzt an dieser Stelle erzählen kannst, weil sie unbedingt erzählenswert ist?
0: Also ich habe zwei Themen. Ich war mit Michael Kögel beim ersten Trainingslager in Sandhofen dabei, und wir beide waren ja die Jüngsten. Und dann haben wir vor dem Abendessen, auf dem Weg zum Amtessen haben wir gesagt. Hoffentlich fällt uns gerade Stecken unter, weil, wenn der Uli oder der Udo Lattek das sieht, dann glaube ich, sind wir gleich wieder raus. Also, da war schon Ehrfurcht da. Und später wurde dann. Unnötig,
2: zuck, unnötig.
0: Und dann gab es eine Geschichte am Trainingslager in Tegernsee. Ich habe mir jetzt lange überlegt, aber ich das erzähle, aber das muss raus. Und dann haben wir halt da ein paar Spiele über einen Zapfenstreich geschlagen. Und der Herr Schwabel natürlich wieder mittendrin. Und es, dann
2: es ist kein Wunder, kein Wunder. <lacht>
0: auf der haben Richtung Alpina gefahren und wir haben gedacht, wir sind am Sonnerschlamm fahren am Hotel vorbei, dass wir ja, heimlich dann um uns in der Früh, Zapfenstreich längst vorbei, hinten können und wer steht vorne am Pfosten? Uli Hoeneß, Jupp Heynckes und Egon Kores. Und da haben wir gedacht, die letzten Meter, Herr Schwabel, das war's, aber... Im Endeffekt hat man dann am nächsten Tag Gas geben und dann, jetzt sind wir wieder beim Thema, nicht nachtragend. Da muss er ein Wort ziehen und das waren halt so Lausbaumgeschichten, die gehören auch mehr dazu. Entscheidend ist, dass man dann am Fußballplatz Gas gibt.
1: Uli, der Mani ist ja wirklich einer, wie man ihn heute so ein bisschen vermisst, als Charakter und auch als Spielertyp. Woran liegt
2: das? Ja, das liegt natürlich auch an unserer Zeit. Wissen Sie, so Geschichten, wenn du heute nur auf Instagram mit SMS dich unterhältst, nicht mehr persönlich, wenn du alles über Shitstorm organisieren willst, dann funktioniert das nicht. Ich bin der Freund der direkten Konfrontation. Ich will eine Videokonferenz persönlich machen. Ich will demjenigen sagen, was ich denke. Das kann man in so einer Zeit wie der Pandemie machen, aber es darf nicht der Dauerzustand sein. Ich bin auch total dagegen, dass jetzt dieses Homeoffice jetzt hier von 90 Prozent der Menschen, das sind alles Leute, die das gerne machen. Aber wenn mir einer klar sagen will, dass die Qualität der Arbeit auf die Dauer und die Kommunikation und die soziale Kompetenz dasselbe ist, wie wenn ich mal mit dem anderen in meinem Büro oder am Schreibtisch sitze oder in einem Streitgespräch mich fetzen kann, können die Leute mir nicht klar machen.
1: Also Mann, ich denke und ich bin mir sicher, du hast eine Menge gelernt vom Uli Hoeneß. Wann spielt der jetzt Scharfkopf? Wann, wann passiert das? Wann wirst du überprüfen, ob er besser geworden ist? Ich rufe die nächste Woche an.
0: Der Uli äh, wird mich sicher anrufen. und vielleicht Die Jeremis Schluss kommt oh.
2: dazu und der Hassan vielleicht mal schauen. Ja.
0: Aber ein paar Geldnachweis bitte. Die die nicht. Zum Abschluss noch schnell. Der Uli hat ja einmal, hat, ich weiß noch, vom Bus vorher, hat einmal gewonnen gehabt und hat er gesagt, bist du was, Junge? Jetzt habe ich einmal gewonnen, Jetzt will ich auch nicht, der ist in Mannschaftskasse. Ja. Das ist die hohe Schule vom Uli Hönes gewesen.
1: Ja. Manni, ja. schöne Geschichten. Ich bedanke mich sehr bei dir für deine ja. Zeit. Ja, alles Gute ja. für Haching und bis ganz bald. Dankeschön, noch schöne Sendung. Ja. Eine Zeit für eine verrückte Geschichte. Ich bin schon ja? noch
2: da. Eine verrückte Geschichte. Ich weiß nicht, da da warst du, glaube ich, nicht dabei. Da haben wir gespielt in Freiburg. Ich weiß sicher, es war dabei der Hassan, der Jens Jeremis und noch einer. Und wir haben Schafkopf gespielt. Und der Thomas Linke, der hinter uns saß, dem wollten wir keinen Vertrag mehr geben. Und dann äh, hat der Jens irgendwann im Laufe des Spiels gesagt, Manager, wir ich hätten mein noch ein Problem. Was ist mit dem Thomas? Der kann doch seinen Vertrag verlängern. Nein, es ist, die Entscheidung ist getroffen, können wir nicht machen. Dann der Nächste, Manager, komm. Dann habe ich gesagt, pass auf ich mache einen Deal mit euch. Wenn wir morgen mit 3-0, 3-Tor-Unterschied gewinnen, kriegt der Linke einen neuen Vertrag. Wissen Sie, wie wir gespielt haben? 7-0. <lacht> Ernsthaft? Und Thomas Linke hat einen neuen dabei, Vertrag. Das
0: ist ne? undenkbar ja, Wort, ne? heute,
2: heute undenkbar.
0: Also, so Danke dir. Uli, servus. Alles Gute, servus. Manni. Tschüss. Torsten, tschüss. Servus. Servus. Genau. Servus. Das
1: ist natürlich nichts für die Compliance-Regeln. Herr <lacht> Hönes, ich würde gerne mit Ihnen ein kleines Spiel jetzt machen. Zum Abschluss unserer Sendung, unseres Gesprächs. Und zwar gibt es eine ganz tolle Kinderbuchautorin, heißt Katrin Schäfer. Die hat ein Buch geschrieben, Dasein, was fühlst du? Und da hat die verschiedene Gefühle illustriert mit, zeige ähm, zeig Ihnen das mal. Also da sind Tiere drauf und da steht ein Gefühl dazu. Zum Beispiel verlegen sein, da sieht man, wie so, ein, wie so ein kleiner Igel so verlegen schaut. Oder in einer anderen Welt sein und da sieht man so ein Häschen, das liest. Oder genervt sein, da sieht man so ein, was ist das, eine Eule oder eine was? Eule, ja. Die total genervt guckt. Und ich würde jetzt folgendes machen: Ich mische die Karten mal. Ja? Sie ziehen und sagen mir dann spontan, was Ihnen zu dem Gefühl einfällt, was da drauf steht. Mhm. Okay? Was, geht's? was steht drauf?
2: Das ist ein Häschen, vorfreudig sein. Was fällt Ihnen spontan ein? Vorfreudig sein ist. Wenn man vor großen Entscheidungen ist, vorfreudig sein, kann im Fußball zum Beispiel sein, wenn du im Champions League Finale bist und äh, du hast das Gefühl, deine Mannschaft ist stark wie damals in Wimble, dann würde ich das Häschen wählen. Die Eule, genervt sein. Genervt bin ich von dem derzeitigen Wahlkampf, weil er keiner ist. Verlegen sein, schönes A. Tja. Sein.
1: Kommt das bei Ihnen vor?
2: Ja natürlich, natürlich, natürlich. Wenn man vor Persönlichkeiten mit denen nicht ja auch zu tun hat und nicht genau weiß, wie man sich mit denen jetzt austauschen will. Zum Beispiel? Ja, ich meine, wir haben ja ganz tolle Manager bei uns, da wie der Tim Höttges von der Telekom. Als man die kennengelernt hat, oder der, der hat von VW, der leider ja heute so attackiert wurde, völlig gaga. Da ist man am Anfang schon ein bisschen verlegen, weil man nicht weiß, wie die ticken. Das sind Leute, die 300.000, 400.000 Menschen beschäftigen. Und mit denen als Uli Hoeneß, der als Sohn aus Ulm kommt, dann auch Martin Winterkorn, über viele, viele hundert Millionen verhandeln, da kann man schon mal verlegen sein. Beleidigt sein, das ist gut. Beleidigt bin ich manchmal, und zwar bei totalen Ungerechtigkeiten. Wenn, wenn Leute unehrlich zu mir sind oder wenn Leute benutzt werden. Speziell sehr oft passiert das mit der einen oder anderen Medienseite, dass sie den einen gegen den anderen ausspielen. Und dann kann ich richtig beleidigt sein. Weil wenn einer ein Problem hat und zu mir sagt, das ist so und so, ob ich jetzt der Meinung bin oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber dann hintenrum den einen zu sagen, du, das war, wie war das jetzt, oder kurz, ich wurde Jerome gefragt, ja, du bist doch sicherlich noch so auf der Hoeneßwelt, der damals dafür war. Und dann das so zu verkaufen, wie wenn es der
1: Jerome initiiert hätte, was ja gar nicht stimmt. Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie sind nicht nachtragend. Wenn Uli Hoeneß jetzt beleidigt ist, egal ob es ja, bei, 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 nicht. Was, bei was...
2: Medien bin ich schon teilweise, bei Menschen nicht. Ja. Bei Medien schon, weil sie... Trends setzen und teilweise auch ganz bewusst jemand kaputt machen wollen und dann muss man aufpassen. Ich bin auch nachtragend bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, sie wollen mich zerstören und das ist ja auch schon passiert. Ich kann mich entsinnen, als die Geschichte mit Daumen war, am Anfang, da war ich ja auch sehr beleidigt, auch nachtragend, weil er bereit war, mich zu zerstören.
1: Aber Sie sind niemand, der beleidigt ist in dem Sinn, dass er dann schmollt und sich zurückzieht und Nein, gar nichts mehr macht? Ich bin ich gehe immer in die Offensive. Bis heute? Ja. Ist das äh, eine Erfahrung, die Sie irgendwann mal in der Kindheit gemacht haben, dass das der bessere Weg für Sie ist, in die Offensive das zu gehen? Das ist nicht gehen? der bessere Weg für mich, der ist der bessere Weg für die Gesellschaft. Wenn man immer wartet, bis die
2: Dinge sich von selbst erledigen, dann bist du passiv, dann bist du nicht Herr der Entscheidungen. Und wenn man äh, in Afghanistan frühzeitig erkannt hätte, dass die Leute jetzt endlich raus müssen, und wenn man ein bisschen mehr Insiderwissen sich verschafft hätte, dann hätten wir jetzt mehr aus Afghanistan in Deutschland.
1: Eine Karte machen wir noch. Ein Gefühlszustand, welchen wollen Sie sich raussuchen? Ja, den. Nehmen wir den. Was steht da? Mutig sein. Hängt zusammen, in die Offensive gehen, wer das tut, muss mutig sein.
2: Mutig sein
1: heißt aber nicht unvorsichtig. Das ist so eine Geschichte. Ich, ich bin immer
2: für mutige Entscheidungen mit einem kalkulierbaren Risiko. Ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, das müssen wir jetzt machen. Zum Beispiel, prima Sache ist jetzt mutig sein, Transfers machen, um die Mannschaft zu verbessern, aber nicht die Existenz des Vereins
1: aufs Spiel setzen. So weit geht die Liebe nicht. Das ist ja auch was, was Sie sicherlich damals als Metzgersohn gelernt haben. Die Kasse muss stimmen. Ja, wobei das natürlich, muss man natürlich
2: in die Relation setzen zu dem, was ich heute erlebe. Ich war damals am Samstag an der Kasse gestanden und habe kassiert. Und dann wurde wieder am Abend 10 Mark gefehlt haben, dann wurde zwei Stunden lang gesucht. Wir haben damals 150.000 Mark Jahresumsatz gemacht und die ganze Familie hat gearbeitet. Mein Vater jeden Morgen von 3 Uhr morgens, jeden Morgen. Und da ist es natürlich schwierig, das mit heute zu vergleichen, wo wir in der Waschfabrik 150.000 am halben Tag machen. Aber trotzdem prägt einen sowas, das wenn die, man so aufwächst. Die Disziplin, die Bereitschaft zu arbeiten, die Bereitschaft, die Familie zu versorgen. Und um das geht es mir, was ich vorher gesagt habe, ganz am Anfang. Es geht darum, dieses Land in Ordnung zu halten. Und das erwarte ich von jedem Politiker, unabhängig davon, von welcher Partei er ist. Was mir total fehlt in unserer Gesellschaft, dass sie nur noch danach schauen, dass sie wiedergewählt werden, damit ihr Job gesichert ist. Aber sie sind verdammt noch mal dafür da, dem Bürger zu helfen, ein vernünftiges Leben zu führen. Mit allem drum und dran. Und dafür müssen sie sich Tag und Nacht den Arsch aufreißen.
1: Klare Worte, Herr Hönes. Nächstes Jahr, wie gesagt, wir haben schon besprochen, wenn Sie 70, gibt es noch ein Projekt, das Ihnen so am Herzen liegt, dass Sie sagen, Egal, ob jetzt 70 oder 80, das werde ich auf jeden Fall noch zu Ende führen. Habe ich jetzt gerade nichts Spezielles vor. Die Basketballer, die sehen, die die Euroleague gewinnen. Aber da kann ich ja keinen Beitrag leisten. Ich kann <lacht> das
2: genießen. Ich meine, den SAP Gaben, der wird nächstes Jahr eröffnet. Da bin ich jetzt schon stolz, dass der ja. funktionieren wird. Es ist ein Traum, mit der Firma Red Bull das gemeinsam entwickelt zu haben. Und Auch. mit einem ganz tollen Geschäftsführer, mit dem Marco Pesic. Ganz toll. Und ich habe das Gefühl, der, der ist so ein bisschen wie Uli Höhle Stadt. sind jung, oder? Ja, der Marco, wir verstehen uns blind. Und das ist auch so einer mit Handschlagsqualität und das mhm. ist etwas, was ich liebe.
1: Das ist eine schöne Geschichte und ansonsten, Herr Hönes, wünsche ich Ihnen Gesundheit? Das Danke. Ist
2: mit das Ohne die, Ich bin im Moment angeschlagen, weil ich Nachwirkungen habe von meinem Flugzeugabsturz an der Halswirbelsäule. Ich hoffe nicht, dass ich operiert werden muss. Da mag ich zum
1: ersten Mal seit langer, langer Zeit, dass die Gesundheit das Wichtigste mhm. ist. Ansonsten viel Zeit mit der Familie. Schöne Grüße an Ihre Frau. Danke. Viel Zeit zum Scharfkopfen mit Mani Schwabel oder mit wem auch immer. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Bitte schön. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.